0: Ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris, hallo Aachen.
1: <lacht> hallo Jochen, hallo Nordfriesland. <lacht> das
0: war schlecht. Das war wirklich... Es war wirklich schlecht. Egal, wir wir, wir ziehen durch. Ich habe mich sehr gefreut auf das o Oberthema, das Hormonorchester heute, in der heutigen Folge. Ich kann mich noch an meine, ich sag mal, meine wilde Jugendzeit erinnern, wo mich meine Eltern ab und zu mal beiseite genommen haben, deine Hormone spielen total verrückt. Ja, <lacht>
1: ja. ja, war das so bei dir?
0: Das war. Zumindest haben sie es mir gesagt, ob das so war, weiß ich nicht. Aber das ist unser schönes Thema heute, ne?
1: Ja, aber das war ja wahrscheinlich dann nur das eine Hormon, um da über das wir schon geredet haben, nämlich Testosteron, mhm. das da verrückt gespielt hat. Heute geht es um ganz viele andere Hormone, die der, die der Mann noch so hat und die ähm, wir mal so ein bisschen in der, in der Übersicht heute behandeln wollen, die zum Teil auch sehr sehr bekannt sind, zum Teil auch unbekannt. Und wo ich mich bei der Vorbereitung, also auch ein Kapitel in meinem aktuellen Buch, Männer über 50, über die anderen Hormone, die beim Mann so eine Rolle spielen, wo ich mich dann natürlich auch zum Teil schlau machen musste über diese Hormone. Wir als Urologen und Andrologen, also Männerärzte, behandeln natürlich vorwiegend die Beschwerden, die durch Testosteron, Testosteronmangel auftreten. Aber da das, wie gesagt, ein Hormonorchester ist, macht es durchaus auch Sinn, sich so ein bisschen über die Funktionen der anderen Hormone zu informieren.
0: Ein Orchester spielt ja auch immer zusammen, also harmonieren ja. oder disharmonieren sie, das, ja. das ist ein schlechtes Orchester, aber es gibt auch ein Zusammenspiel, vielleicht wenn wir, bevor wir dahin kommen, sollen wir mal eben ganz kurz erklären für mich als Laie, was ist eigentlich ja. ein Hormon, wofür brauchen wir das und was ist es?
1: Ja, du kannst dir ein Hormon so vorstellen wie so ein Botenstoff, der einfach durchs Blut schwimmt. Wir haben ja mehrere Regulationssysteme im Körper. Also zum einen haben wir das Nervensystem, wo einfach ähm, Impulse, elektrische Impulse über Nervenbahnen geschickt werden. Und es gibt noch Systeme, die übers Blut funktionieren, wie zum Beispiel das Immunsystem, was ja jetzt zurzeit in aller Munde ist, oder halt auch das Hormonsystem. Das äh, sind also Botenstoffe, die von einer Drüse produziert werden. Also eine Drüse definiert sich dadurch, dass ähm, etwas produziert wird. Es gibt Drüsen, die nach außen produzieren, also wo sek Sekret nach außen abgegeben wird, wie zum Beispiel die Prostata oder die, ähm, die Hoden die zum Beispiel Spermien und äh, Zusatzprodukte fürs Sperma produzieren. Und es gibt Drüsen, die nach innen produzieren. Da gehören auch die Hoden dazu, die nämlich das Testosteron in die Blutbahn abgeben. Und zum Beispiel ganz bekannte oder äh, die wichtigsten Drüsen sind sonst die Bauchspeicheldrüse. Da wird ein bekanntes Hormon produziert, äh, Insulin. Ja. Und die Nebennieren. Ja, die Nebennieren spielen tatsächlich auch eine relativ wichtige Rolle, Rolle im männlichen Hormonhaushalt, weil da wichtige Hormone, Stresshormone und Vorläuferhormone für ähm, andere ähm, Hormone produziert werden. Also das sind so die wichtigsten ähm, Drüsen, die äh, Hormone in die Blutbahn abgeben. Und diese Hormone schwimmen dann von der Drüse ausgehend zu ihren Zielorganen, koppeln da an Rezeptoren an und geben eine Botschaft weiter. Also zum Beispiel ähm, in der ähm, Testosteron äh, kann an fast allen Geweben irgendwie andocken und kann dann dafür sorgen, dass äh, da bestimmte Funktionen ausgeführt werden. Also das Gewebe wächst zum Beispiel, dass Muskeln wachsen oder ähm, ja, dass einfach manchmal auch unmittelbare Reaktionen, zum Beispiel Blutdruckerhöhungen äh, erfolgen ne, durch Stresshormone. Also werden. Hm. Ja, du wolltest
0: noch sagen? Nee, nee, red ruhig weiter, das kommt gleich. Das ich komme schon
1: wieder ins Dozieren, du musst mich dann immer unterbrechen. <lacht>
0: Ich hatte gerade gedacht, umschreibst du, umschreibst du als Urologe das Wort ähm, Erektion? <lacht> <lacht> du, also ich ich, ich so. habe die ganze Zeit gedacht, schifft der Herr Urologe, der eigentlich sonst alles in den Mund nimmt, umschifft er dieses Wort? Das wäre ja schrecklich. Ach so,
1: nee, also da habe ich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht dran gedacht. Aber du hast natürlich recht. Ähm Erektion wird natürlich auch hormonell ausgelöst. Das wird erst durch einen Nervenimpuls vom Gehirn, also wir nennen das Neuroendokrin, also kommt erst der Nervenimpuls und dann wird es durch Hormone ähm, tatsächlich dann letztlich die äh, Erektion umgesetzt und dann werden im Penis Enzymsysteme aktiviert, die dann diese ähm, vermehrte Durchblutung verursachen. Ähm, letztlich kann man sagen, es gibt keinen Vorgang im Körper, wo Hormone nicht beteiligt sind. Also mhm. Quizfrage. Ha, unsere alte Rubrik Quizfrage, da ist sie wieder. Wie viele Hormone denkst du gibt es so im Körper?
0: Da würde ich mal sagen 40.
1: Mm, zu wenig.
0: An deinem mm, zu wenig ist es wahrscheinlich viel zu wenig.
1: 120. 250 sind bekannt. Wow, und man, okay. Ja, ja. Und man vermutet, ich kenne nur dass, eins. Du kennst nur eines, das ist aus deiner Jugend, genau. Das Testosteron, genau. Und ja, das haben wir ja auch jetzt zum Anlass genommen, dass wir heute nochmal über ein paar andere sprechen. Wir nehmen zwar heute nur so sieben, acht in den Fokus, die dann wirklich auch für den Mann so von Bedeutung sind, aber es gibt dann wirklich für die Feinregulation der der Vorgänge im Körper 250 Hormone mhm. und man vermutet, dass noch etwa 1000 unerkannt sind. Also, dass man da in diese Feinheiten der der Stoffwechselprozesse und Vorgänge noch viel weiter eintauchen kann und dann noch viel ähm, genauer diese Regulationen dann begreift und immer neue Hormone und Unterhormone entdeckt
0: hm. mir fällt noch ein zweites ja. ein Stresshormone
1: ja. Stresshormone da Stresshormone ist schon mal ein gutes Stichwort weil man kann ja im Prinzip ähm, so zwei Gruppen von Hormonen jetzt, die für uns Bedeutung haben, unterscheiden. Das sind einmal die ähm, abbauenden Systeme, also wie zum Beispiel die Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und die gewebeaufbauenden Hormone. Das ist das Testosteron, Wachstumshormon und das äh, DHEA. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Das ist in Amerika ein sehr beliebtes Hormon, das aber tatsächlich auch eine große Bedeutung hat, was aber bei uns noch so ein bisschen, sagen wir mal, unter beachtet oder wenig Beachtung findet, das DHEA. Also du willst gerne mit den Stresshormonen anfangen? Ja. Okay, also Stresshormon, das Hauptstresshormon ähm, ist das Cortisol und das wird ausgeschüttet bei Dauerstress. Ne? Also wenn man über längeren Zeitraum einem, ja, der Körper empfindet, dass das als Ausnahmezustand ausgesetzt ist, dann wird dieses Stresshormon in erhöhtem Maße ausgesetzt. Das sorgt für einen erhöhten Insulinspiegel. Und der wiederum hat den äh, Zweck, dass Glykogen, also Energie, aus den Energiespeichern freigesetzt wird, um dem Körper Energie für diese Stresssituation bereitzustellen. Mhm. Deshalb kann das, also ein stetig erhöhter Cortisolspiegel, auch dazu führen, dass es mittelfristig zu einem Muskelabbau kommt. Ne? Dann Das Gehirn fordert bei Stress mehr Energie. Die wird an anderer Stelle eingespart, und es kommt halt zu diesem abbauenden Effekt und zu diesem Erschöpfungssyndrom.
0: Besser wäre es lang... doch, wenn, wenn, wenn der Körper nicht die Muskel dafür nimmt, sondern das Fett. Also ich ja jetzt in meinem Fall Mach, würde ich ja hey, sagen, dann hätte ich gerne mal ein bisschen Stress.
1: Tut er auch. Ne? Also nur das Glykogen ist halt leichter freizusetzen. Also ne, erstmal aus den Glykogenspeichern und dann werden andere Speicher angegriffen. Und es wird natürlich zuletzt auch der Fettspeicher angegriffen. Aber das ist schwieriger, das aus dem Fett schneller freizusetzen, die Energie. Und deshalb ist es, die Fettverbrennung springt da etwas später einfach an. Wenn man jetzt so einen stetig erhöhten Cortisolspiegel hat, kommt es zu verschiedenen Symptomen, erhöhten Blutdruck, zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Schlafproblemen. Ähm, ja, dann ist man einfach, ja, ja wie könnte man es beschreiben? Fahriger. Also einfach chronisch gestresst.
0: Hm. Hm? Ähm, Stress, ist. würdest du dann aus deiner Sicht als Urologe... Es geht ja auch um Männergesundheit, sagen, das ist auch wirklich gesundheitsgefährdend. Zu viel Stress, bitte vermeiden.
1: Absolut, absolut. Ja, denn gerade wenn äh, dieser, also Stresshormone sind erstmal gut. Ne? Adrenalin und Noradrenalin, also Noradrenalin wird im Gehirn produziert. Adrenalin in den Nebennieren sind erstmal gute Stresshormone. Ne? Weil sie für den kurzfristigen, ähm, die fordernde Situation, äh, wird das sympathische Nervensystem stimuliert und es kommt kurzfristig zu einer Ausschüttung dieser Hormone und in Sekundenbruchteilen werden Reserven mobilisiert im Körper und lebenserhaltende Systeme werden hochgefahren. Also das dient eigentlich dem Erhalt ähm, unserer, <lacht> unserer Art, ne? dass also Stresshormone sehr schnell den Körper auf eine Alarmsituation vorbereiten können. Und das ist eigentlich eine nützliche Funktion. Wenn das aber zu lange anhält, und eben die langfristigen Stresshormone, wie beispielsweise Cortisol dauerhaft erhöht sind, dann ist das für den Körper durchaus äh, schädlich.
0: Ein anderes Hormon fällt mir noch ein, das ist das Glückshormon. Das kenne ich.
1: Ja, kennst du? Mhm. Ja. Aber, äh, wie also. wird, wie wird, ja. Wie wird denn zum Beispiel bei dir äh, Glück, Glücks, wie werden bei dir Glückshormone produziert, ausgeschüttet? Das ich, war ein typisches Beispiel.
0: Ach so, durch welche, ähm, zum Beispiel, ja. wenn ich gewinne in einem Spiel, dann freue ich mich ja. sehr. Dann bin ich sehr ja. glücklich. Ja. Ein Beispiel. Ein
1: ja, das ist ein ganz ganz typisches Beispiel, genau. Und das ist bei jedem anders. Ne? Dieses Glückshormon, das bekannteste Glückshormon heißt Dopamin. Mhm. Ne? Wird im Gehirn ebenfalls ausgeschüttet und äh, kann auf irgendeine Art und Weise, wenn, der, wenn man sich, äh, ja, wenn man auf irgendeine Art und Weise belohnt wird. Also das kann der sportliche Erfolg sein oder bei dir Gewinn bei einem Videospielen, sozialer Kontakt, sexuelle Aktivität. Das können also ganz verschiedene ähm, Auslöser sein, die zu einer Dopaminausschüttung führt. Und am dauerhaftesten wird Dopamin ausgeschüttet, wenn man langfristige Ziele erreicht. Also wenn man sich irgendwas vornimmt, was man äh, sozusagen erreichen möchte und das dann auch erreicht, dann werden bestimmte Belohnungsareale im Gehirn so nachhaltig aktiviert, die dann also zu einer ständigen Dopaminausschüttung führen. Also dieses Durchhalten und die Aussicht auf Erfolg führt zur nachhaltigsten Produktion von, von Dopamin.
0: Das heißt, ich kriege jeden Tag meine Dosis auf über einen längeren Zeitraum, weil ich so viel geschafft habe, so viel mhm. erreicht habe, was weiß ich, die Meisterschaft gewonnen habe und den genau. Pokal
1: noch. Genau. Und das ist eben auch die Gefahr dabei, das ist nämlich ein sich selbst verstärkendes System. Ich
0: brauche immer mehr. Immer
1: was immer mehr braucht. Ne?
0: Dann das heißt, oh, das oh, heißt oh, die
1: Nervenbahnen, oh, über die das, dieses Hormon dann transportiert wird, die bilden sich immer stärker aus. Es wird immer mehr Pro, äh, Dopamin produziert. Und je häufiger dann Dopamin ausgeschüttet wird, umso mehr von der Glücksdroge wird auch gebildet. Und ähm, man braucht dann auch immer mehr. Also die Auslöser müssen immer intensiver werden. Genau, um diese um,
0: äh, Immer längere Marathonläufe. Immer ja. mehr Marathonläufe.
1: Ja, Immer mehr Bücher ja, schreiben, immer mehr. Ja. <lacht> ja,
0: aber es gibt ja, es gibt ja Personen, die ja. Ähm, dann über eine gewisse Grenze hinausgehen, also Extremsportler, wo man so den Eindruck hat, man, das ist ja für den Körper, das kann ja auch nicht mehr gesund sein,
1: mhm. aber
0: die machen es trotzdem, wo sich jeder mhm. normale Mensch wow. Also mhm.
1: Hat aber letztlich jeder, mehr oder weniger. Jeder hat so seine persönliche äh, Sucht. Bei mir war das ja eben auch Marathonlaufen mhm. früher.
0: Du berichtest um, in, deinem, in deinem Buch darüber, in deinem genau. aktuellen Ü50-Buch. Genau, ne, Männer, Männer 50 Männer Ü50, genau. genau.
1: Ähm, ja, und da hast das hat jeder auf irgendeine Art und Weise ähm, umgekehrt. Wenn man diese Areale nicht aktiviert, dann verkümmern die auch. Also, dann kommt man sozusagen in die andere Schleife. Also, dann hat man ja sozusagen einen selbst antrainierten Mangel an Dopamin. Das kann sich dann äußern in Müdigkeit, Konzentrationsproblemen, Gedächtnislücken. Also, auch wieder ähnliche Symptome, wie ich das eben bei dem Dauerstress. Ähm berichtet haben. Du ziehst deine Augenbrauen schon wieder so hoch. Das ist ich überlege immer, gerade wenn wir, ich, immer, wenn wir so ein Kapitel aus diesem <lacht> Buch Männer über 50 irgendwie besprechen, kommst du ins
0: Grübeln. Ja, ich habe ja einen Nachbarn, Peter, und der, ja. nee, der, der hätte sich jetzt die Frage gestellt, wer wird auch Glückshormon ausgeschüttet, wenn ich eine große Torte esse?
1: <lacht> ja, klar. Ja? Natürlich. Okay. Klar. Wobei, da sind wir eher bei dem, also Dopamin ist ja eher das kurzfristige Glückshormon. Mhm. Also das, ähm, ne, was so das mhm. Hochgefühl, die Euphorie sozusagen bedingt. Es gibt noch das andere bekannte Hormon, was mit der, aber mehr so die allgemeine Grundstimmung bestimmt. Das ist das Serotonin. Ähm, da ist ja bekannt, dass ein Serotoninmangel mit dem Auftreten einer Depression assoziiert wird. Und ähm, Serotonin hat aber auch noch ganz, ganz viele andere Funktionen. Also spielt bei der Regulation der Körpertemperatur eine Rolle, Durchblutung, Verdauung. Ähm, Zuckerhaushalt, also hat auch, ist auch wieder so ein echter Tausendsasser, dieses Hormon, aber es ist bekannt dafür, dass es also diese allgemeine ähm, psychische Grundstimmung ähm, bestimmt und da, wie kann man darauf? Durch die Torte, mhm. weil ähm, ein ähm, Vorläufer oder ein Bildungsstoff, ein Grundstoff zur Bildung von Serotonin ist die Aminosäure Tryptophan und die try Aminosäure Tryptophan ist vorwiegend zum Beispiel auch in Schokolade vorhanden. Vielleicht deshalb deine Assoziation mit der Torte. Also es gibt durchaus auch dieses, ähm, ja, diese starke Neigung, Süßes zu essen, um seine Stimmung zu heben. Klingt primär mal gut, funktioniert aber leider nicht ähm, im Körper so gut, weil es gibt eine sogenannte Bluthirnschranke. hirn -Schranke. Das heißt also, das Tryptophan, was man sich über Schokolade zuführt, wird nicht eins zu eins ins Gehirn sozusagen dann für die Serotoninproduktion im Gehirn verwendet. Es gibt nämlich zwei ähm, große Orte, wo äh, Serotonin-Vorräte sind. Das einmal im Gehirn, aber noch viel stärker im Darm, dem sogenannten Bauchgehirn. Und da kann man dann, wird dann dieses Serotonin gebildet, was aber leider nicht über die Blut-Hirn-Schranke dann. Ähm, ins Gehirn eindringen kann und da dann für die verbesserte Stimmung sorgen kann oder nur in ganz eingeschränkten Maße. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, es muss nicht immer die Schokolade sein, um sich diese Aminosäure-Tryptophan zuzuführen. Das können auch andere ähm, Gemüsefrüchte sein, Bananen, Walnüsse, Tomaten, Ananas, Melonen. Also es gibt durchaus auch andere gute Tryptophan-Quellen ähm, besser als die Schokolade vielleicht.
0: Gibt es auch ein Schlafhormon?
1: <lacht> Interessiert
0: dich, ne? Unbedingt.
1: Wir hatten die Woche irgendwann mal erzählt, wo du sagst, du kommst nicht mehr von der Couch hoch. Ne?
0: Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich. ne? Es, ja. Also ja, <lacht> es, gibt, es, gibt, es gibt so Zeiten, wo dann liegt man auf der Couch, da kommt man nicht hoch und dann, dann ja. grübelt man über die aktuelle Situation und dann nervt Corona wieder. Dann ist man so, das macht einen so müde.
1: Ja. Und
0: so. Ist das auch ein hormoneller Background ja.
1: da? Ich glaube, das hat aber nichts mit dem Schlafhormon zu tun. Ich glaube, das mhm. hat eher mit den anderen, mit den anderen ja. zu tun. Es gibt aber ein Schlafhormon, was so die innere Uhr regelt und das ist ah. die das Melatonin. Das kennt man vielleicht so, das wird über eine Hormonbild die Hormonbildung des Melatonins wird über einen Lichtsensor auf der Netzhaut reguliert. Das heißt also, bei Helligkeit wird die Produktion logischerweise runtergefahren und bei Dunkelheit wird die Produktion angeregt. Das heißt also, macht ja Sinn, wenn es draußen dunkel ist, dass man dann mehr von diesem Melatonin hat und eher in diese Schlafstimmung versetzt wird. Und bei Helligkeit wird die Hormonbildung unterdrückt, damit man schön
0: wach ist. Hat man denn mit zunehmendem Alter häufiger Schlafstörung eigentlich?
1: Ja, das ist schon so. Also dieses Hormon, das ist echt ein Sensibelchen. Also da sind insbesondere Alterungsprozesse an der, an der äh, Drüse, wo das äh, produziert wird, an der sogenannten Zirbeldrüse, spielen eine Rolle. Ähm, aber auch andere Faktoren, äh, Stress, äh, Nikotin, äh, Nahrungsaufnahme. Also zum Beispiel, wenn man abends noch... Äh, große Mahlzeiten zu sich nimmt oder auch abends noch körperlich sehr aktiv ist, sehr spät Sport macht, da kann also dieser Melatoninhaushalt durchaus auch nachhaltig gestört werden. Medikamente wie zum Beispiel beta haben Einfluss auf den ähm, äh, Melatoninhaushalt ähm, und zudem ist es beim Menschen so im Gegensatz zu anderen Tieren. Ich weiß, ihr habt ja auch einen Hund, mhm. wenn der müde ist, was macht der? Der legt sich hin vor den Kamin bei euch mhm. und dann schläft er. Ja. ja Und das machen die Katzen auch so und wenn die einfach keinen Bock haben, dann legen sie sich hin und schlafen. Und der Mensch macht das nicht. Der hört nicht auf sein Schlafbedürfnis ne? oder nur in Ausnahmefällen und ähm, ver versucht seinem Körper einen Rhythmus aufzudrängen, auch wenn der Körper eigentlich andere Signale sendet.
0: Moment ne? mal, das wie heißt wir, wir leben in deiner Meinung nach in einem völlig falschen Rhythmus, weil
1: wir müssten
0: eigentlich auch wie Hunde und Katzen viel mehr schlafen?
1: Naja, zum, weiß ich nicht, aber andere Säugetiere, die tun das halt. Ne? Die mhm. hören wir auf ihr Schlafbedürfnis. Wenn der Körper sagt, Pause, machen die eine Pause. Wir haben Schichtarbeit, wir haben Zeitphasenverschiebungen, wir, ne? wir haben unsere 10, 12, 14-Stunden-Tage und wir hören nicht gut auf unser Schlafbedürfnis.
0: Ich höre gut auf meinen Schlafbedürfnis, muss ich sagen. Ich habe nämlich ja. irgendwann, mal, ich hab irgendwann mal angefangen, einfach mal 20 Minuten oder Viertelstunde mittags mich aufs Ohr zu legen. Habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Der, mhm. wie du weißt, es war ja Psychiater. Und der hatte irgendwann immer nach dem Mittagessen, hatte so alles klar, bevor der nächste Patient kommt. Ich gehe mal eben auf die Couch, weckt mich.
1: Ja, kann ich nicht. Weil meine Stresshormone, Cortisol, Bauerstresshormon mhm. und Adrenalin, Noradrenalin sind so hoch, dass mein Melatonin hat gar keine Chance, dagegen anzustecken. Also ich komme nie auf die Idee, im laufenden Arbeitstag zwischen, also in der Mittagspause zwischen Patienten sowas zu schlafen. Das ist unmöglich. Geh doch mal ich zum Arzt. Mal. Zum Echten, zum Psychi Psychiater am Ende. <lacht> muss ich dringend, dringend mal hin. Ja.
0: Ah, sehr, sehr interessant auf alle Fälle.
1: Aber nee, im, er im Ernst, ich bin jetzt äh, einfach dazu übergegangen, an den Tagen, wo ich jetzt nicht morgens unbedingt früh irgendwo erscheinen muss, einfach dem Körper zu sagen, nimm dir so viel Schlaf, wie du brauchst. Und das sind dann tatsächlich oft sieben bis acht Stunden. Was ne? äh, hatte ich früher nicht, Also als ich noch meine Praxis hatte. Äh, jetzt, wo mein Leben so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, flexibler ist äh, und man dem Körper ab und zu mal auch erst gestatten kann, so viel Schlaf sich zu nehmen, wie er braucht, äh, kommt man so auf sieben bis acht Stunden Schlaf am Tag.
0: Hört sich ganz schön wenig an. Tut mir leid.
1: <lacht> du hast da deutlich mehr, ja. Aber ich finde aber der, auch,
0: ich finde aber auch, dazu, ich ja. finde aber auch, Schlafen ist auch etwas Schönes. Ich finde ich es ja, ja nicht, dass das nicht schön ja, ist. Es ist das, auch total ja. äh,
1: schön, nicht den Wecker äh, zu stellen.
0: Mhm. Aber ich muss jetzt meine Entschuldigung sagen, wenn der Wecker um 6.15 Uhr geht, dann kann man sich auch mittags mal eine Viertelstunde wieder aufs Ohr legen, ne?
1: Ja, da fragt man sich, ja, warum geht der um 6.15 Uhr? Ja.
0: Lass uns doch noch mal ähm, sch sch ähm, über Schlafen, können wir später noch reden, lass uns mal ja. das <lacht> über ich das Wichtige. Ich Also ja, vor, dem, vor dem Schlafen ist es ja oft so, dass man auch sexuelle Betätigung hat ja. und dann, ja. Ja, manche schlafen dann noch schneller ein, aber Jetzt haben wir eben über das Testosteron gesprochen. Gibt es eigentlich noch andere Sexualhormone? Ich kenne immer nur Testosteron. Gibt es noch was anderes?
1: Ja, gibt es. Zum Beispiel, dass du sagst, vor dem, vor dem Schlafen noch Sex, nach dem, nach dem Sex schläft man schnell ein. Da gibt es auch ein Hormon, das dafür Schuld, das daran Schuld ist, und das heißt Oxytocin. Das ist das, was bei den Frauen die Wehen auslöst. Also bei der Geburt ne, und beim Stillen da wird bei den Frauen Oxytocin ausgeschüttet. Beim Mann wird aber Oxytocin auch ausgeschüttet, nämlich beim Samenerguss und beim Orgasmus. Und dieses ähm, dieser Schwung an Oxytocin sorgt zusammen mit einem anderen Hormon, dem Vasopressin, für diesen tiefen Schlaf, in dem man dann gerne fällt nach dem nach dem Sex.
0: Also ist ja eigentlich sexuelle Betätigung etwas Gutes, wenn man Schlafprobleme hat?
1: Absolut. Absolut. Und dieses Oxytocin ist nicht nur ein gutes Schlafmittel, sondern das sorgt auch für eine Vertrauensbildung in der Beziehung. Also es festigt sozusagen die Beziehung. Und ja. Männer, die älter werden, haben tendenziell mehr von diesem Oxytocin. Das könnte man dann sozusagen als die Altersmilde, die beim Mann gelegentlich auftritt, bezeichnen. Also es ist ein Hormon, was den Mann so ein bisschen milder macht mhm. insgesamt. Ja. Mhm.
0: Die Überschrift mhm. hieß ja Hormonorchester, ne? Mhm. Ähm, steht da, gibt es jetzt auch einen Dirigent, der alles steuert?
1: Dirigent nicht, aber wenn wir jetzt bei den Sexualhormonen bleiben, gibt es ein Vorläuferhormon. Und das sollten wir unbedingt auch noch besprechen, weil das wirklich ein Hype ist in Amerika. Das ist das DHEA, das hat einen komplizierten Namen: Dehydroepiandrosteron. Ähm. DHEA kurz, und das ist der Ausgangsstoff sowohl für männliche Sexualhormone, also Testosteron und Co., als auch für weibliche Sexualhormone, Östrogene, also Östradiol im Besonderen. Und äh, man hat jetzt im Vergleich zu Testosteron hat der Mann tausendmal mehr DHEA ähm, im Blut als Testosteron. Und äh, das DAEA ist, wie gesagt, das Vorläuferhormon und hat dem werden ganz viele positive Eigenschaften zugesprochen. Allgemeines Wohlbefinden, äh, Gesundheit der Blutgefäße, der Nervenzellen, des Immunsystems, ähm, des Energiehaushaltes, Konzentrationsfähigkeit. Also es wird wirklich als echtes Superhormon vermarktet und das ähm, Besondere in Amerika ist, dass es dort frei verkäuflich ist. Und deshalb wird es dort als das Jungbrunnenhormon schlechthin in, in rauen Mengen sozusagen verkauft und eingenommen. Es gibt Wermutstropfen, sonst wäre es bei uns auch frei verkäuflich wahrscheinlich. Das ist nämlich, dass es durchaus auch Berichte gibt, dass es eventuell gefährlich sein könnte. Leberkrebs ist nicht ganz ausgeschlossen und solche Sachen. Also in meinen Augen gehört das unbedingt in die Hände eines Fachmanns. Ich selber habe es tatsächlich noch nie eingesetzt, mhm. weil wir uns immer mit dem Rund ums Testosteron bewegen und um das zu optimieren versuchen, aber ich denke, ein Endokrinologe, also ein Hormonfacharzt, wird durchaus auch ähm, an dem DHEA sozusagen äh, Spiegel DHEA-Spiegel seine seine Freude haben und auch durchaus in der Lage sein, hier Optimierungen herbeizuführen. Und DHEA, das muss man vielleicht auch sagen, ist anders als bei Testosteron, wo wir ja auch schon in einer anderen Folge besprochen haben. Bei Testosteron gibt es ja praktisch keine Wechseljahre des Mannes. Das war ja die, die These in meinem Buch, die Wechseljahre des Mannes, die gibt es hormonell bei Testosteron nicht wirklich. Der Testosteronspiegel bleibt, wenn man was dafür tut, übers ganze Leben einigermaßen stabil mit leichten Tendenzen nach unten aber auch mit großer Schwankungsbreite. Bei DIA ist das anders. Das nimmt ab 35, so in dem Zeitraum zwischen 35 und 50, nimmt das relativ rapide ab, ähnlich wie bei den Wechseljahren. Also es ist praktisch dann etwa schon halbiert bis zur Lebensmitte. Ja? Und das heißt also, die Nebennieren, das sind ja die Drüsen, die Drüsen, die dieses Hormon produzieren, die haben so eine Art Wechseljahre. Die verlieren also tatsächlich im Laufe des Lebens an Produktionskapazität. Und deshalb kann es durchaus sein, dass man einen normalen Testosteronspiegel hat, also das Endprodukt ist noch normal. Vorläuferprodukt DAEA ist aber deutlich reduziert und man würde vielleicht von einer Substitution, also einer Gabe profitieren, aber da bin ich als Androloge tatsächlich überfragt. Das gehört dann, glaube ich, wirklich in die Hände von Leuten, die da noch versierter sind auf dem Gebiet oder halt einem Hormonfacharzt, einem Endokrinologen. Aber das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Würdest du grundsätzlich, weil wir ja auch oft über Vorsorge sprechen, raten mhm. oder macht es Sinn, bestimmte Hormone in einem gewissen Alter einfach mal untersuchen zu lassen? Mhm. Oder ist das völliger Quatsch?
1: Ich kann nur für Testosteron sprechen, wenn man die Symptome, hat, die wir ja auch schon mal gemeinsam erhoben haben hier, ne? mhm. mit einem Fragebogen zum Beispiel, oder wenn man einfach denkt, okay, ich habe irgendwie keine Power mehr, Wechseljahre, Und schläft, mittags. Probleme, schläft mittags, <lacht> habe Probleme auf psychischem, körperlichem Gebiet, dann schadet es nicht, den Testosteronspiegel bestimmen zu lassen, klar. Mhm. Das sollte man tun. Ne? Ähm,
0: Kann auch jeder. Ja.
1: Das bestimmen kann das zunächst mal jeder Arzt, ne? wenn man die, so ein bisschen die grundlegenden Spielregeln beachtet, morgens bestimmen, nüchtern bestimmen und dann natürlich immer zwei Werte haben, nie eine, irgendeine Diagnose oder Therapie auf einem Wert nur gründen, ähm, dann kann das erstmal jeder bestimmen, aber die Konsequenzen daraus ziehen, sollte dann schon jemand machen, der da auch Ahnung von hat.
0: Du hast ja. Ahnung. Davon, von den Hormonen, wie ich höre. Haben wir noch eins vergessen eigentlich?
1: Ja, leider. Ah. Haben wir denn noch Zeit?
0: Ich gebe dir noch 1,30. <lacht> <Nein, wir haben lacht>
1: <lacht> so streng, seit wann bist du so streng zu dir?
0: Sag erstmal, wie wichtig das Oder sag mir erst mal den Namen, dann sage ich dir, ob das wichtig für mich ist.
1: Ja, haben wir beide, glaube ich, leider zu viel von. Östrogene.
0: Okay, ja.
1: Also die weiblichen Hormone haben Männer nämlich auch. Also ich hatte ja schon gesagt, Frauen haben Testosteron. Das ist sogar ein relativ wichtiges Lusthormon bei der Frau. Mhm. Aber Männer haben auch Östrogene. Und zwar, das glaubt man nicht, nach den Wechseljahren der Frau, wenn also die Eierstöcke sozusagen die Hormonproduktion weitgehend einstellen, hat der Mann etwa so viel Östrogene wie die Frau. Mhm. Ja. Und das kann also dann tatsächlich auch zu... Ähm, entsprechenden Symptomen kommen, auch beim Mann. Östrogene sind für den Mann auch wichtig. Also man, es hat ja einen Sinn, dass wir auch Östrogene haben. Insbesondere zum Schutz der Blutgefäße vor Verkalkungen sind Östrogene wichtig. Ja. Kann man zum Beispiel auch daran ablesen, Frauen vor den Wechseljahren haben deutlich seltener Herzinfarkte. Einfach weil die Blutgefäße durch Östrogene geschützt sind. Wenn die Wechseljahre vorbei sind, und der Östrogenspiegel deutlich runtergeht, gleicht sich die Rate der Herzinfarkte zwischen Mann und Frau weitgehend an. Also spielen natürlich dann noch andere Lebensstilfaktoren wie Rauchen und so weiter eine Rolle, aber da holen die Frauen ja auch mächtig auf. Das heißt also, der Schutz der Blutgefäße durch Östrogene ist alleine durch diese Tatsache sozusagen nachgewiesen. Ne? Dass also Frauen, die einen guten Östrogenhaushalt haben, deutlich weniger Herzinfarkte haben als Frauen nach den Wechseljahren. Und beim Mann kommt noch eine andere Funktion dazu, nämlich bei der Samenreifung im Nebenhoden. Da benötigen wir, benötigen wir auch die Östrogene, um die, dass die Samenzellen gut, gut ausreifen können. Und leider bilden sich bei uns die Östrogene durch ein Enzym, das heißt Aromatase. Mhm. Und dieses Enzym Aromatase wird gebildet im Fettgewebe.
0: Okay, lass mich, du lass anst, mich vollenden. Du ahnst schon. Je fetter ja. ich werde, desto mehr ja. davon...
1: Aromatase. Und je mehr Aromatase, umso mehr Östrogen. Und umso mehr Östrogen, umso mehr Fettgewebe. Das nennt man dann einen...
0: ping effekt
1: Teufelskreis.
0: Oder Teufelskreis. Nee, Ping-Pong-Effekt ist nicht, ja.
1: ping effekt ist, ja. wenn du eine Geschlechtskrankheit hast <lacht> <Ja>. <lacht> und der andere keine. Und dann wirst du therapiert und dann kriegst du sie wieder zurück. Ja. Das ist der ping effekt Okay, das ist immer
0: wirklich ein wirklicher Teufelskreis.
1: Das ist ein Teufelskreis. Das
0: genau. heißt, wie du immer sagst,
1: Sport machen ist wichtig. Absolut. Jetzt sind wir ja schon wieder beim schönen Fazit. Kommt, läuft immer auf das Gleiche hinaus. Jede Folge, egal was wir besprechen. Ne? Ähm, wie können wir denn Östrogene vermeiden? Klar, also wir können natürlich versuchen, unsere Fettmasse zu reduzieren. Dann haben wir weniger von der Aromatase. Aber wer, ich weise mal auf die Folge zurück, Folge Rohrkrepierer. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo wir über den rückläufigen die rückläufige Samenqualität mhm. gesprochen haben in der westlichen Welt, über mhm. rückläufige Testosteronspiegel. Da hatten wir auch erwähnt, dass wir leider sehr vielen äußeren Östrogeneinflüssen unterliegen. Und zwar ähm, gibt es sogenannte Xenoöstrogene. Das sind also östrogenähnliche Stoffe. Und die befinden sich zum Beispiel in Plastik. Ja, das heißt also, alles, was wir zu uns nehmen, was vorher mit Plastik in Kontakt war, kann potenziell diese Xenoöstrogene in unseren Körper hineinbringen und damit diese Östrogenwirkung verursachen. Also das ist schon mal ein Punkt. Dann Ernährung. Bier hat leider ziemlich viele. Isoflavone, also pflanzliche ähm, Östrogene sozusagen. Soja, Lakritz, oh, Pflanzenöle. Gott. Ja, tut mir leid. Mann,
0: ich <lacht> ich, und, denke ich leg mich wieder schlafen.
1: Und ich glaube, wir machen morgen beide eine Weihnachtsgans, haben wir besprochen. Ne? Ja. Fleisch ist leider auch oft hormonbelastet.
0: Ja, aber mhm. doch nicht eine leckere Gans. Wo
1: Meinst du nicht, die wird auch ja, ab und zu schon mal mit... Super mit, weiches, super leckeres Fleisch. Ja, da fragt man, warum die Gans so fett ist, warum die so ein weiches Fleisch hat. Ich bin mir nicht sicher.
0: Aber gut, eine Gans im Jahr, das kann man schon mal machen.
1: Aber ich habe dich auch schon häufiger dieses Jahr Gans machen sehen, oder?
0: Nee, das ist meine erste tatsächlich. Das andere waren alle große, wir in Nordfriesland haben große Hühner, die sehen aus wie Gänse tatsächlich. Ich habe letztens okay. einen Huhn bekommen hier vom Bauer, das war viereinhalb Kilo, also wie eine Gans.
1: Ja, wir beenden diesen Podcast, weil wir sind gleich noch verabredet, in der Küche. Gänse retten. Gänserezepte abzugleichen, genau. Ja.
0: Haben wir schon Werbung für dein Buch gemacht, da steht ja alles super ah, kompakt drin. Weil ja wenn, wenn du nämlich ja was nachlesen möchte, dann empfehle ich, ich habe es nämlich selber auch, mhm. das, ähm, das Buch von dir,
1: hm. das also, aktuelle. Ich, genau, das kann ich direkt jetzt verknüpfen mit einer kleinen Weihnachtsaktion. Also wer ein Buch möchte, bekommt das mit einer Signatur und Porto frei also nur zum Einkaufspreis, also zum handelsüblichen Preis, nach Hause geschickt, ähm, einfach eine kurze Mail an at doc peacede Männercheck, also M-A-E-N-N-E-R-C-H-E-C-K at doc-peace.de Wenn man da kurz eine Mail hinschickt und sagt, welches Buch man haben möchte, es gibt ja vier mittlerweile, was passiert beim Urologen oder Fokus Prostata oder den check Mann oder das aktuellste Buch Männer Ü50. Wer das möchte, gerne melden, schicke ich gerne zu.
0: Meine Empfehlung hast du auf alle Fälle. Danke. Danke. Ich würde sagen, lass uns in die Küche gehen, wir machen hier Schluss. Ähm, Chris war eine tolle Folge und ich denke, das hat ganz, ganz viele Leute jetzt interessiert.
1: Ja, war mal wieder ein paar Fortschritt durch die äh, Hormone, aber gut, so ist das halt. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.